0: Es un placer saludarles nuevamente. Hoy es jueves 10 de septiembre y estamos listos para estudiar la Palabra de Dios con cada uno de ustedes.
1: Qué bueno que nuevamente podemos reunirnos y saber que el Señor puede bendecir nuestra reunión al estudiar su Palabra, al aprender más de Él, a buscar su presencia. Así que, bueno, empecemos. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Por lo cual, vale la pena testificar el título de la lección para el día de hoy.
0: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
1: Ciertamente hay sacrificios cuando aceptamos a Cristo. Hay cosas que nos pide que rindamos jesús dejó en claro el compromiso que se necesitaría para seguirlo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame lucas capítulo 9 versículo 23 la muerte en una cruz es una muerte dolorosa cuando entregamos nuestra vida ante la invitación de cristo y este viejo hombre de pecado es crucificado es doloroso a veces es doloroso renunciar a los deseos preciados y los hábitos de toda la vida, pero las recompensas superan con creces el dolor.
0: Los testimonios poderosos que tienen un impacto que cambia en la vida de los demás se centran en lo que Cristo ha hecho por nosotros, no en lo que hemos renunciado por Él. Se centra en su sacrificio, no en nuestro así llamado sacrificio porque Cristo nunca nos pide que renunciemos a nada que sea de nuestro mayor interés retener.
1: Sin embargo, la historia del cristianismo está llena de historias de aquellos que tuvieron que hacer enormes sacrificios por el amor de Cristo. No es que estas personas estuvieran ganando la salvación, o que sus actos, sin importar cuán desinteresados y sacrificados hayan sido, les dieran mérito ante Dios. En cambio, en la mayoría de los casos, al darse cuenta de lo que Cristo había hecho por ellos, estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a poner todo sobre el altar del sacrificio, de acuerdo con el llamado de Dios en su vida.
0: Muy bien, vamos a leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 12, capítulo 10, versículo 10, capítulo 14, versículo 27, y Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Nuestro testimonio siempre se basa en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Enumera algunos de los dones de su gracia mencionados en los textos anteriores.
1: Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
0: Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
1: Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
0: Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. Nuestro testimonio siempre se basa en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Enumera algunos de los dones de su gracia mencionados en los textos anteriores.
0: Me gusta mucho el texto de Juan capítulo 10, versículo 10, que dice que el Señor ha venido para que tengamos vida. Vida abundante Y eso lo garantiza el Señor a través de su muerte en la Cruz del calvario Gracias a su sacrificio Hoy nosotros podemos estar seguros De que en Cristo Jesús tenemos vida Vida eterna
1: También amor es importante notar En lo que leía de Juan capítulo 1 versículo 12 Que también nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios Amén Eso no es cualquier cosa ¿Qué privilegio poder ser hijo de Dios? Poder decir, es que mi papá Dios. Exacto. Eso es algo maravilloso, porque ¿quién mejor que el padre de uno para protegerlo, para ayudarlo, para enseñarle? Entonces, qué bueno que podamos ser hijos de Dios.
0: Y el versículo 27 del capítulo 14 del Evangelio según San Juan dice, mi paz os dejo. ¿Alguna vez he estado preocupada, angustiada por algo? Sí,
1: claro. Muchas... Y después de
0: orar y dejar ese problema en las manos de Dios.
1: Es maravilloso.
0: Viene la paz Así que es. solo Cristo puede dar. Es maravilloso saber que Dios está a nuestro lado. Casi que podemos sentir su mano que se apoya en nuestro hombro para decirnos que todo va a estar bien. Gracias le damos a Dios por la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida porque para nosotros es real. Pueden llamarlo superstición, la gente incrédula, lo que sea, ¿cierto? Pero para nosotros es real. Sentimos la paz de Dios, la paz del cielo. Y eso es muy difícil que las personas lo obtengan sin la ayuda de Dios. Así es. ¿Y qué podemos decir de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30? Aquí está resumido todo el plan de salvación. La sabiduría de Dios se concibe en el plan de salvación. Dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Gracias a Cristo Jesús y por medio de él es que nosotros somos justificados, la justificación imputada y la justificación impartida, la que buscamos delante de él todos los días. Y también viene el proceso de la santificación, que es un proceso de todos los días, de cada día, todos los días estamos decidiendo ser hijos de Dios, ser cristianos consecuentes a nuestra fe. Y de esa manera el Señor, mediante su Santo Espíritu, nos va purificando, nos va santificando. Y finalmente, un día cuando Cristo venga, seremos redimidos por Él. Nuestros cuerpos serán transformados y todo será nuevo. ¿Cierto? Esa es Amén. la promesa del Señor.
1: Amén. bien, continuamos con la lectura. A la luz de los textos anteriores, piensa en lo que Cristo ha hecho por ti. Es posible que hayas sido un cristiano dedicado toda tu vida o posiblemente hayas experimentado una conversión más dramática. Medita en lo bueno que Jesús ha sido contigo y el propósito, la paz y la felicidad que te ha dado. Piensa en las veces que te ha dado fuerza para superar las experiencias difíciles de tu vida.
0: Cada uno de nosotros seguramente cuando estamos leyendo esta lección vendrán cosas a nuestra mente de cómo Dios nos ha ayudado, de cómo Dios ha sustentado nuestra fe, nos ha protegido. Yo quiero contar un testimonio así brevemente. Cuando estaba en la universidad fueron momentos de mucha escasez, pero esa escasez me llevó a estar más pegado de Dios, a depender más de Él. Habían días que yo me acostaba sin saber que iba a desayunar mañana. Pero era tanta la dependencia del Señor que yo decía Dios proveerá. Si Dios ha provisto hasta aquí, seguramente proveerá el día de mañana. Y así era, el Señor proveía. Tarde o temprano, el Señor proveía porque su bendición siempre está sobre nosotros. Amén. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final, amor.
1: ¿Qué tipo de sacrificios has sido llamado a hacer por Cristo? ¿Qué has aprendido de tus experiencias que podría ser una bendición para los demás?
0: Antes de pensar en el sacrificio como abandonar cualquier otra cosa, un trabajo, digamos, un novio o una novia que no sea de la iglesia, cierto, que no tenga los mismos principios y temor cristiano, yo pienso que el mayor sacrificio de todos es renunciar a nosotros mismos. Porque eso es lo que dice Lucas capítulo 9 versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el mayor sacrificio al cual nos ha invitado el Señor que hagamos a renunciar al yo, a nuestro egocentrismo, a nuestro orgullo espiritual, a que nosotros aprendamos a depender de él. Esa es, digamos, la lucha del cristiano todos los días. Porque pensamos que por nuestras propias fuerzas podemos lograrlo, porque pensamos que somos autosuficientes, pero en la vida espiritual nada de eso cuenta. La vida espiritual lo único que cuenta es que yo esté tomado de la mano de Dios
1: Amén Amor, con esta pregunta me acuerdo de algo que me ocurrió En una ocasión yo me encontraba sin empleo Estaba buscando obviamente empleo como profesora Y resulta que me llamaron para una entrevista de trabajo Yo me he bautizado en la iglesia adventista Ya llevaba más o menos unos 8 años de ser adventista y resulta que me llaman de un colegio bastante importante allá en Cali, un colegio campestre muy bueno, el que siempre me habían hablado, y me llaman para entrevistas ya Yo estaba súper emocionada, me fui muy contenta, temprano, llegué allá, esperé la hora de mi cita. Una señora muy amable me entrevistó, me dijo, bueno, haz este examen, cuando termines me avisas? Y ya yo te lo reviso. Entonces yo hice el examen que me pusieron allá a hacer, la llamé, lo entregué, lo revisó y me dijo, perfecto, empezamos a hablar. Eh, me hizo unas preguntas y me dijo, bueno, tú eres la que estamos buscando. Entonces, pues bienvenida, me dice. Y muy contenta y trajo un papel para que firmáramos y eso. Entonces, cuando yo la vi tan emocionada a ella, sentí en mi corazón preguntarle, bueno, tengo una pregunta antes de que continuemos. Y me dijo, claro, cuéntame. Y le dije, ¿cuál es el horario de trabajo? Entonces, como sorprendida por mi pregunta, me dice, pues normal lunes a viernes de las 6 de la mañana te recoge un bus allá en tu casa que dice que trae los niños también y empezamos clase a las 6 y 45 y hasta las 3 de la tarde, obviamente a las 2 terminas clase hasta las 3 despachamos los niños y ya te, el bus te deja en tu casa y los sábados de 9 de la mañana a 12 del día que es reunión de padres de familia pues normal, dice ella yo me quedé mirándola y le dije, yo le agradezco mucho, pero ¿habrá posibilidad de que yo los sábados no tenga que venir? O sea, yo puedo trabajar tranquilamente toda la semana sin problemas, se si necesitan reporte mío a los padres de familia, se los puedo enviar por correo, por WhatsApp en la semana, este, puedo reunirme incluso en la tarde cualquier día. Y me dijo, no, no es posible porque los padres de familia que tenemos acá son empresarios, son personas bastante ocupadas, entonces no pueden estar viniendo en la semana y por esa razón el sábado lo tomamos para reunirnos con los padres de familia. Entonces le dije, no, pues la verdad es que no puedo tomar el empleo. Ella muy impresionada me dice, pero ¿cómo así? O sea, porque ella sabe que el sueldo es muy bueno. Tiene transporte, tienes incluso cafetería donde puedes comer lo que tú quieras. ¿Cómo es posible que yo no esté aceptando ese empleo? Entonces le dije, lo que pasa es que yo soy adventista del séptimo día. Nosotros no trabajamos el día sábado. Me dice, ay, pero ¿cómo así? Por la religión usted no va a aceptar el trabajo. Yo le digo, no es que no es por la religión. Cuando yo conocí al Señor y lo conocí a través de la iglesia adventista, yo hice un compromiso con Dios de que yo guardaría el día sábado, el día de reposo. Y no puedo por un empleo ahora decirle al Señor, Señor, ya no lo voy a guardar porque es que ya consiguió un empleo de trabajo el sábado. La señora le cambió la cara completamente, que estaba como buscada. Y ahora me dice, usted tiene razón. Déjeme, yo pregunto a ver qué puedo hacer se sonrió y se fue a preguntarle a la supervisora, obviamente le dijeron que no y ella llega muy triste y me dice, me hubiese gustado que trabajaras aquí la verdad es que dice la supervisora que no se puede hacer nada, pero qué bonito que hagas eso y yo bueno le agradezco mucho, yo me fui un poco triste porque esperaba conseguir el empleo pero el señor luego me dio otras cosas, el señor luego fue fiel conmigo y, y me dio otro empleo y me permitió trabajar en algo muy bonito Quiero agradecerle a Dios porque ese momento fue de prueba para mí. Exacto. Me tocó abandonar eso que se veía tan bonito y tan prometedor. Sé que el Señor estuvo ahí conmigo.
0: Y seguramente lo era, pero ¿a qué precio?
1: Exacto. Y obviamente yo no tenía en mi mente abandonar a mi Dios. Amén. Así que le agradezco a Dios por eso.
0: Gracias amor por compartir tu experiencia con nosotros. Y esa debe ser de pronto la experiencia de muchos hermanos y amigos. Es importante que estemos dispuestos a renunciar a nosotros mismos por seguir la voluntad de Dios. Y el Señor los recompensará cien veces más y nos otorgará la vida eterna. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy.
1: Esperamos que ha sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana con una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.